0: Hallo zum Was-Jetzt-Podcast an diesem sonnigen Samstag, den 22. April. Ich hoffe, Sie sitzen irgendwo an der frischen Luft, während Sie uns zuhören. Zumindest hier in Berlin erwarten wir Sonne pur und über 20 Grad. Und wir präsentieren Ihnen die folgenden Themen. Was hat Christian Lindner mit dem FDP-Urgestein Hans-Dietrich Genscher gemein? Und ist das neue Buch von Stuckrad Barre wirklich so ein Enthüllungsroman, wie alle sagen? Mein Name ist Lisa Kaspari und auch bei diesem schönen Wetter gehen wir streng nach Plan vor. Also kommen
1: wie immer erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst werden nach zweiwöchiger Schlichtung heute wieder aufgenommen. Die Schlichter empfehlen für die zweieinhalb Millionen Beschäftigten einen stufenweise ausgezahlten Inflationsausgleich von 3.000 Euro ab Juni sowie ab März kommenden Jahres 5,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 340 Euro mehr Gehalt. Sollten sich beide Seiten trotz Schlichtung nicht einigen, dann droht eine Urabstimmung bei den Gewerkschaften Gewerkschaften und neue Streiks. In den USA bleibt die Abtreibungspille Mifepristone vorerst zugelassen. Der oberste Gerichtshof in Washington hat entschieden, dass die vorherigen Urteile während des Berufungsverfahrens ausgesetzt bleiben. Untere Instanzen hatten den Einsatz des Medikaments untersagt oder zumindest stark eingeschränkt. Die Pille wird in den USA bei mehr als jedem zweiten Schwangerschaftsabbruch genutzt. Abtreibungsgegner hatten gegen die Zulassung geklagt. Die Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden hält aber an der Pille fest. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, ich bedanke mich herzlich für diese besondere Rückenstärkung und nehme natürlich gerne die Wahl an. Herzlichen Dank.
0: Christian Lindner bleibt also Chef der FDP. Gut. Alles andere wäre wohl auch extrem überraschend gewesen. Am Freitagabend hat ihn der FDP-Parteitag mit einem sehr soliden Ergebnis von 88 Prozent wiedergewählt. Heute geht das Treffen weiter. Die FDP will nochmal ihre Schwerpunktthemen beraten und natürlich wird es auch um die Rolle der Partei in der Ampel gehen. Unser FDP-Experte Michael Schlieben weiß viel mehr als ich. Hi Michael. Hallo, grüß dich. Du schaltest dich vom Parteitag zu, wie man auch ein bisschen im Hintergrund hört. Was hat der alte und auch neue Parteichef denn mit seiner FDP so vor in den kommenden Monaten?
3: Viel. Also das hat er zumindest wörtlich so gesagt am Ende seiner anderthalbstündigen Rede, als er selbst darauf zu sprechen kam, ob es nicht langsam an der Zeit wäre, mal jemand anders ranzulassen. Seine Botschaft, nee, er ist noch lange nicht fertig, es gibt noch viel zu tun. Was dieses viel ist... Ist jetzt allerdings gar nicht so überraschend. Es wird jetzt eher verteidigt, was man in der Regierung gerade macht. Konkret geht es ihm darum, Dinge zu verhindern, die man blöd findet. Also zum Beispiel das geplante Verbrennerhaus auf EU-Ebene, wir erinnern uns. Oder künftig das Dienstwagenprivileg oder die Heizungspläne der Grünen. Findet er alles nicht so gut, will er alles ein bisschen anders machen. Aber was man schon aussagen muss, er hat sich dezidiert zum Klimaschutz bekannt und will das aber eben typisch FDP-Technologie offen machen.
0: Du vergleichst ihn ja schon mit dem verstorbenen FDP-Urgestein und ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Wie kommst du da drauf?
3: Naja, zunächst kam ich darauf rein, was die Zahlen angeht. Also Linda ist jetzt seit zehn Jahren im Amt. Genscher war zehn Jahre und vier Monate im Amt. Also Linda wird, wenn er 45 ist und nichts Ungewöhnliches mehr passiert, Rekordvorsitzender der FDP. Deswegen kam ich darauf, erst der neue Genscher. Hinzu kommt aber auch was ganz Interessantes, Inhaltliches oder... Naja, strategisch, das sagen wir es mal so. Genscher war ja zuerst bekanntlich in der sozialliberalen Koalition Minister und hat dann aber irgendwann den Koalitionswechsel herbeigeführt und ist zu Kohle und zur CDU gegangen, hat Schwarz-Gelb begründet sozusagen. Und auch das könnte man Lindner durchaus zutrauen, dass er irgendwann auch nochmal den Koalitionspartner wechselt. Also er ist jetzt nicht für immer durch die Entscheidung zu Scholz zu gehen daran gekettet. Und das wird er auch selber nicht so sagen und so sehen.
0: Ja, du sprichst die Ampel an. Richtig glücklich war die FDP in diesem Bündnis ja nie. Wie ist denn die Stimmung auf dem Parteitag?
3: Spätestens seit dem Koalitionsausschuss, diesem epischen, wir erinnern uns im März, hat die FDP das Gefühl, dass sie den richtigen Ton jetzt in der Ampel gefunden hat. Also sie versteht sich als Korrektiv. Sie betont was sie von den anderen als linken Parteien bezeichneten Koalitionspartnern unterscheidet, mit denen sie aber trotzdem zusammenbleibt aus staatspolitischer Raison. Und die haben jetzt auch eben das Gefühl selber, dass es von den Wählern besser verstanden wird. Also sprich, seit ein paar Wochen geht es in Umfragen ganz leicht wieder nach oben. Von dieser Todeszone bei den 5 prozent sie inzwischen wieder bei 7 oder manchmal auch 8 Prozent. Und das ist, das ist was, worüber die hier froh sind.
0: Kritisieren, blockieren, gleichzeitig in der Koalition bleiben. Wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Ich danke dir, Michael. Sehr gerne. Alles außer Putzen. Once upon a time, there
1: was a place called the wilderness. It was beautiful,
0: but it was also violent. Wunderschön, das ist sie tatsächlich, die Wildnis in der kanadischen Provinz Ontario. Ewige Wälder gibt es hier, wilde Tiere und einen klaren Badesee. Aber im Winter leider auch sehr viel Schnee, nichts zu jagen und weit und breit keinen Menschen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man mit seiner Highschool-Fußballmannschaft mit dem Flugzeug abgestürzt ist und eigentlich dringend Hilfe braucht. Das Essen ist sowieso schon knapp, verletzte Gliedmaße müssen stümperhaft amputiert werden und der Lagerkoller unter den jungen Frauen und ihren wenigen männlichen Begleitern wird immer größer. Wer die Serie Yellow Jackets schaut, der weiß von Anfang an, nur wenige aus der Gruppe werden überleben. Und vielleicht hat das was mit Kannibalismus zu tun. Vielleicht, aber auch nicht nur. So viel vielleicht zum Setting einer Serie, die ich im vergangenen Winter gesuchtet habe und deren zweite Staffel nun erschienen ist. Was ich besonders mag an der Serie sind die Zeitsprünge vom Absturz im Jahr 1996 zur Gegenwart im Jahr 2021. Dafür führen die Überlebenden, darunter die tollen Schauspielerinnen Juliette Lewis, Christina Ritchie und Melanie Linsky, eigentlich recht bürgerliche Leben und kämpfen mit den Herausforderungen von Menschen in ihren 40ern. Aber natürlich sind da noch die Dämonen von der Zeit in der Wildnis und vor allem die Frage, die die Öffentlichkeit immer wieder an sie stellt. Was ist da draußen eigentlich passiert und warum habt ihr überlebt, andere aber nicht? Ich habe mit der Staffel 2 erst begonnen und sie ist leider etwas schwächer als die erste. Dennoch gibt es hier und heute eine Empfehlung von mir. Mächtig Wirbel oder auch einen ziemlichen Hype gibt es gerade um das neue Buch von Bestsellerautor Benjamin von Stuckrad-Barre. Noch wach heißt es und es soll ein Sittengemälde unserer Zeit sein. So hat es jedenfalls der Buchverlag Kiepenreuer und Witsch angekündigt. Der Roman erzähle von Machtstrukturen und Machtmissbrauch. Und zwar in einem fiktiven deutschen TV-Sender. Weil Stuckrad Barre zehn Jahre lang selbst für den Springer-Konzern gearbeitet hat und mit dem Springer-Verleger Matthias Döpfner befreundet war, wurde die Veröffentlichung jetzt mit einiger Spannung erwartet. Der Roman ist erschienen. In dieser Woche und unser Literaturredakteur David Hugendick hat die gut 300 Seiten schon gelesen. Hi David. Hallo. Vielleicht erstmal eine Anfängerfrage, um was geht es in dem Buch eigentlich?
2: Es geht um Machtmissbrauch, es geht um Abhängigkeitsverhältnisse, es geht um MeToo und es geht um einen namenlosen, letztlich Medienkonzern. Und es geht auch zu großen Teilen um die Freundschaft zwischen diesem, diesem Ich-Erzähler und diesem Konzernchef. Ja, und es geht eben auch um den Freundschaftsbruch letztlich.
0: Klingt ja alles ziemlich angelehnt an realen Ereignissen. Gibt es in dem Buch denn noch neue Enthüllungen?
2: Es, es handelt sich erstmal um ein literarisches Werk, könnte man sagen. Das natürlich und, das, und obwohl der Autor es immer mit einer gewissen Kettenvehemenz auf die Fiktion hinweist, Natürlich große Ähnlichkeiten mit realen existierenden Personen. Also das ist sehr, sehr ähm, einfach in diesem Konzernchef Matthias Döpfner erkennen zu wollen. Es ist auch sehr leicht in dem Chefredakteur des Senders, der dort immer wieder auftaucht und letztlich auch für diesen Machtmissbrauch dort verantwortlich ist, ähm, auch Julian Reichel zu erkennen. Aber die Vorstellung, man würde jetzt was erfahren über das Bekannte, da glaube ich, wird man sehr enttäuscht, wenn man das erwartet. Es ist halt ein Spiel zwischen Realien und natürlich Fiktion, wobei es immer in so einem Zwischenreich bleibt, weil man es natürlich nie genau weiß.
0: Stuttgart Barre hat schon viele hochgelobte Bücher geschrieben. Ist sein neuer Roman denn jetzt nach rein literarischen Kriterien? Ist der gut?
2: Benjamin von Stuttgart Barre hat eine gewisse, außergewöhnliche Begabung für dieses ganze Business-Gelalle. Er hat auch ein großes Talent für Szenen und für gewissermaßen Beschreibungen. Also ich kenne weniger Autoren, die auf diese Art und diese Präzision und auch mit dieser Originalität letztlich beschreiben können. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man es also wirklich als Roman liest, finde ich tatsächlich, dass einerseits diese Frauenfiguren jetzt bis auf eine, die, die, die recht viel großen Raum einnimmt, die natürlich unter diesem Missbrauch leiden, sie sind mir etwas zu flach dargestellt, finde ich. Das ist das eine. Das andere ist auch die vermeintlichen Skandalfiguren, wie die dieser Medienmitbesitzer und der Chefredakteur, dadurch, dass man nicht so richtig umhinkommt, immer wieder an die realen, ich will jetzt mal in großen Anführungszeichen sagen, Vorbilder zu denken... Und diese Rezeption ja auch ein bisschen eingepreist ist, kann man sich nicht so richtig von diesen realen Figuren lösen. Und da frage ich mich dann, was die Literatur diesen Figuren denn noch hinzufügt, wenn man andererseits ständig behauptet, es handelt sich ja um literarische Gestalten. Dass der Roman auch relativ wenig andere Lektüren anbietet, auch die Kritiken, die erschienen sind, relativ viel eigentlich in so eine Art verkappter Medienjournalismus waren im, sozusagen im Gewand von Literaturkritik. Und das... Spricht so ein bisschen für so eine gewisse Eindimensionalität dieses Buchs und auch letztlich aus seiner Rezeption.
0: Alles klar, dann danke ich dir, David.
2: Ja, ich danke auch.
0: So, und was jetzt? Ich würde sagen, mir bleibt nur, Ihnen ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Wir freuen uns immer über Kritik, Vorschläge oder Themenanregungen unter unserer E-Mail-Adresse wasjetzterzeit.de. Ich sage Tschüss und bis bald. Deine Romanempfehlung für sonnige Tage?
2: Das ist von Eduard von das Schwüle Tage. Das ist schon sehr alt, aber das hat überhaupt nichts verloren.